0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Pack Startup от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона МТС Стартап Хуб. Центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в студии Михаил Шперлинг. Михаил 16 лет, он уже три года как запускает стартапы. Сейчас он раскачивает идею с написанием текстов при помощи нейронных систем по названием «Аэйд Израиля. Михаил, привет! Хочу попросить тебя представиться и рассказать немного о себе.
1: Да, привет, спасибо большое за приглашение. Меня зовут Михаил Шперлинг, да, мне сейчас 16, и мы с командой развиваем стартапы Айди Израэль». И у нас та самая хайповая тема «Искусственный интеллект» а применяем мы его в написании текстов NLP. Куда мы сейчас смотрим? Во-первых, это ну, написание креативных текстов, то, что делает сам чат GPT и куча других нейронок. Мы это умеем тоже. А совсем недавно мы стали смотреть в сторону применения искусственного интеллекта в больших бизнес-процессах корпораций, то есть ну, B2B на грани с B2G. Мы валидируем гипотезы, придумываем кейсы, и у нас должно рано или поздно сложиться понимание, где искусственный интеллект наиболее применим, где он наиболее улучшить метрики компании и принесет самой большой
0: value. Угу. Слушай, классная идея. Как я сказал ранее, я вчера тоже попробовал, поигрался. И мне он показался довольно интересным. Я увидел много похожих кейсов. Вот компании, которые делают примерно то же самое. Но никто не выдал мне настолько интересный текст. Мне очень понравилось, что у вас есть переключалка. Там можно выбрать копирайтера, можно выбрать маркетолога. Расскажи немного про то, что под капотом находится. Как вы этого добились?
1: Смотри, наш главный ресурс — это время. Команда еще до того, как я в нее пришел, разрабатывала технологию. А технология начала разрабатываться еще с десятых годов. А если совсем по-честному, то первые самые наметки были сделаны еще в 2000-х. Сейчас у нас коктейль или же ансамбль, каждый произносит, как ему нравится, из сразу нескольких нейронных сетей, которые соединены между собой технологией выбора лучшей генерации. Угу. Соответственно, генерат сразу несколько, генерят в поток, они соединяются, и технология выбирает самую подходящую на ее взгляд генерацию.
0: А вот нейронная сеть, можешь объяснить простыми словами, что это такое?
1: Нейронная сеть — это одно из направлений искусственного интеллекта. Это Штука, работающая по принципу нейрона, как в человеческом мозге. Какая-то информация на вход. Далее котировщик получает на вход информацию, обрабатывает ее и... Далее передает ее декодировщик, плюс декодировщик получает ту же самую информацию. Вот. И один переход из кодера в декодер называется слоем. Вот таких слоев в нейронках может быть. Ну, в каждой нейронке свое количество понятно. Вот. И практически все нейронные именно ну, я специализируюсь на текстах, мы специализируемся на текстах NLP.
0: Вы используете, как бы OpenAI, по сути, API от чат-GPT, или вы свою какую-то написали, или вы этом видео используете нейронку по, по NLP.
1: У нас сразу два направления. Первое это западное, где мы используем gpt 4 ChatGPT,
2: чат-GPT,
1: uh-huh. и первые наметки барда. А российская это то, что мы внедряем в корпорации, это уже Rule GPT и open source Lama, альпака, uh-huh. Neo и J. Вот. К тому же у нас есть своя максимально слабая модель, которую мы назвали Аврора. Она настолько. Пока что ничтожная, но 6 миллионов параметров — это вообще ни о чем. И генерит она пока что плохо, но мы планируем нашу прибыль направлять в развитие этой самой модели и постепенно увеличивать ее долю в коктейле.
0: О, прикольно. Слушай, то есть 6 миллионов, если я правильно помню, вчера я читал, что чат GPT обучен на 500 миллиардах. 175. 175.
2: Угу.
1: Миллиардов. Да, да, да. да. 6 миллионов. На самом деле это не имеет значения, потому что модель из... 400 миллионов может быть лучше, чем модели 100 миллиардов. Это, опять же, зависит от самой модели. Без числа параметров вообще не означает, что она будет классно генерить. Если взять антропик, то сколько у него? Тоже 540 миллиардов. Ну, тут я, кстати, могу ошибиться, но генерит, она послабее, чем даже ChGPT на 175.
0: Вы, получается, работаете с несколькими нейронками, а в двух словах можешь поделиться инсайтом, с какой работать проще, какая выдает лучшие фразы, с чем работать комфортнее?
1: Мне с Neo, честно. А команда говорит, что чат GPT пока что лучше, но что важно, она требует тюнинга дополнительного. вот. И мы этим как раз тоже занимаемся. То есть у нас еще и дотюнинные модели, о чем я не сказал ранее. Вот. Но этим мы, наверное, добиваемся преимущества, что мы как агрегатор и технологии под разные применения. То есть, что позволяет конкретно этот коктейль? При отвратительном промпте он выдаст текст лучше, чем какая-то голая нейросеть. Он выдаст текст с большей уникальностью, потому что он на на то, чтобы писать более уникальные тексты.
0: Тюнинг — это вот плагины, которые есть в ChGPT?
1: Нет, это Supervised Fine Tuning. Это обучения модели на основе какой-то дополнительной информации, которую мы несем. К примеру, можно обучить модель генерить продающие тексты, просто собрав тетасет, обучающий выборку из примеров продающих текстов. Но их должно быть прям очень-очень много, чтобы а, понимала нейронка, этот текст продающий или же этот текст какой-то слишком странный, чтобы называть его продающим.
0: А чем ты занимаешься в компании? За что отвечаешь?
1: Ну, приходил я как операционный, Head Operations, вот. А сейчас уже переквалифицировался в CBDO. Угу. Мы очень классно распределили обязанности, и сейчас моя обязанность — это валидировать гипотезы кейсы в корпораты, заходить в них, вот. И придумывать какие-то колабы с ними скоро на мою долю выпадет фандрайзинг. Надеюсь, он пройдет успешно.
0: Слушай, у меня вопрос этот в конце находится, но у меня прям. Я не могу не могу избавиться от этого вопроса. Ты в Линке не писал, что в нашей стране не готовы к молодым предпринимателям? И сейчас ты там, как SEO, но при этом в другом мире готовы.
1: Писал такое? Ну, возможно, это год назад откровенничался.
0: Ну, просто ты довольно молод, ты SEO. Я не SEO, я не SEO. Ну, Chief Operation Officer, я имею в виду. Ну, да-да. Как на тебя смотрят коллеги, как на тебя смотрят заказчики? Сталкивался ли с тем, что просто не слушают в силу возраста?
1: Слушай, год назад, да. Были прям откровенные случаи, я больше скажу. Примерно пол... Года назад, а может чуть больше, когда мы пытались поднять наш первый раунд, но потом решили его не поднимать, а поднять летом на более выгодных условиях, инвестор отказал, причем достаточно известный, отказал напрямую по причине того, что ну, мне нет 18 но mm. это юридическая, опять же, особенность. Mm-hmm. Я спросил, а если я выйду из проекта, то зайдешь, говорит, ну, будем обсуждать.
0: Часто такое случается? Ну,
1: предвзятые отношения, конечно, есть. Но я все-таки стараюсь брать экспертизой. И тут... Опять же, два очень разных мнения. С одной стороны, ты должен продавать свой продукт, пока ты чем-то отличаешься от остальных, и этим отличием можно оперировать. А с другой стороны, как бы это отличие не сделало твоему продукту хуже. В том плане, что с тобой не будут общаться, с тобой будут считать как какого-то малолетку, которая не может просто иметь хорошую экспертизу. Но я стараюсь все-таки доказывать, что я на таком месте не случайно, и что могу принимать и брать на себя настоящую взрослую ответственность и принимать взрослое смыслное
0: решение. Угу. Спасибо, спасибо за ответ. Ты также вот в этом посте, видимо, который я и прочел, ты написал про, про деньги и про то, что власть обманчива. Видимо, ты с чем-то столкнулся, можешь вот эту мысль раскрыть? А мне показалось тоже очень интересной. Про то, что власть обманчива, что ты подразумеваешь под властью?
1: То есть именно власть, которая дана из-за денег? Да, да, да. Ну, конечно, вот смотри: приведу совершенно наглядный пример. Когда в январе я сначала стал одним из трех победителей с но в это там 10 тысяч человек выступало, вот, 8 финалистов, вот. я стал вторым, ну, соответственно, в тройку победителей вошел. И после этого сразу несколько чуваков сказали: мы с тобой закрываем раунд. Mm-hmm. И спойлер-раунд мы этот не закрыли, потому что каждый из этих чуваков оказался настолько уникальным, что с ним раунд закрывать мы не захотели. Соответственно, решили это перенести на лето. Но это считалось как провал, потому что конкуренты в это время закрывали просто миллионные раунды при никакой выручке. И вот я думаю, а могло же нам повести? Могли же мы получить эти деньги? И могли мы получить шанс бороться с конкурентами полностью на равных? Но тут я представляю, а что бы с нами было? Как бы мы их тратили? Какой же у нас в этом опыт? У меня лично вообще никакого. То есть совершенно минимальный, только на условиях чуйки. Uh-huh. Но чуйка абсолютно ничего не значит. Может быть, жизнь меня должна научить, как правильно работать, хотя бы без денег, и тогда я уже пойму, что я делал с деньгами.
0: Слушай, прикольная мысль, интересно очень ты завернул.
1: Мы могли бы все потратить просто впустую. Мы могли бы ничего с этого не получить и как-то очернить свое имя и репутацию и так далее, ей дорожить нужно. Может быть, нам просто показала то ли судьба, то ли жизнь, что стоит все таки чуть-чуть подучиться, получить хотя бы какой-нибудь опыт, и с этим опытом уже владеть uh-huh. большими деньгами, не сознаваясь, Потому что я даже боюсь представить, каким бы я стал ЧСВ, закроем и раунд, победи я там-то, там-то, там-то. Вот. А с раундом это, наверное, дорога в 30-30, и это вообще даже страшно представить.
0: Спасибо большое за ответ. Мне прям очень понравился ход твоих мыслей. Вернемся тогда к стартапу. В итоге-то раунд вы привлекли.
1: Ну, мы решили, говоря, на лето отложить. вот, но ну, уже сейчас мы собираем такой синдикат, на лето получили уже несколько, да. Угу. Надеюсь, что закроем, но даже без этих денег мы проживем.
0: А расскажи чуть более подробно, куда вы сейчас идете с стратегической точки зрения. Вот у вас есть несколько нейронок, есть желание в- в- вкладывать, инвестировать в свою собственную. Какой конечный клиент? Вот расскажи немножко про трекшнс, а... такие показатели.
1: А сейчас, если смотреть на B2C, то у нас, по-моему, 7 тысяч пользователей не проверял последнее. но ну, бот дымится ежедневно, но мы особо им не занимаемся, и вообще на b 2 мы, если честно, подзабыли. Uh-huh. Вот. А все почему? К нам пришло осознание, что все большие деньги и возможности, скорее даже возможность, лежат в b 2 близко к B2G. Соответственно, это большие корпы, enterprise продажи Вот. В них мы хотим идти, в них мы идем, Мы пилотируемся, правда, пока бесплатно, но я надеюсь, что на этой неделе уже исправимся. Мы придумали классные кейсы с достаточно сильным улучшением метрик в корпорациях. Я, наверное, пока не буду о них говорить, чтобы не сглазить, но я уверен, что скоро, наверное, мы соберемся еще раз, и я расскажу уже подробно о том, как мы что улучшаем.
0: Очень на это надеюсь. А можешь? Не, обязательно, обязательно. А можешь рассказать, если не секрет, с каким применением вы заходите в B2B либо в B2G?
1: Ну, пока что наш заход, я его называю «с ноги», вылезет так, что там «Привет, мы по нейронкам можем все, что захочешь, с текстами. Mm-hmm. Можем сделать, к примеру, вот это, 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 или то, что тебе нужно, давай общаться».
0: А какие прикладные кейсы они запрашивают? Слушай, те, кто знает, что это такое, скорее всего, уже это
1: внедрили, но пока таких нет. То есть нужно объяснять, что это и как это работает, и... Пока что никто не запрашивал вики кейсы, все говорили ну, классно с нашими текущими. То есть есть один человек предложил очень-очень классную идею, о uh-huh. которой мы ранее не додумывались. Вот И сейчас мы ее тоже пилотируем.
0: Вот у вас стартап, я так понимаю, международный. Вы есть как в России, так и представлены. В какой еще стране?
1: Ну, если честно, после победы на World AI Summit в Америке о нас тоже знают. Uh-huh. Тут опять же еще проблема, что мы не успели сделать ребрендинг под Россию. И теперь мы и израиля он еле в Америке пошумел, и в России. И пока нам никто палки в колеса не вставлял. Но это не значит, что они будет вставлять завтра, послезавтра и через месяц. Поэтому, скорее всего, нас ждет ребрендинг. Ребрендинг достаточно большой. Вот. Тут, опять же, спорный вопрос, что если нас загуглить, то сразу 5 страниц информации в Гугле, ну, это было месяц назад, сейчас, наверное, еще больше. И Западные инвесторы, там, Телефоника какая-нибудь, uh-huh. Orange, Carrefour, они, я больше чем уверен, что они будут это делать. Будут мониторить российские СМИ, знаешь, там, команда фаундеров в части выходца из России. Я даже не хочу представлять, какая у них будет реакция, uh-huh. и поэтому я все-таки думаю, что, возможно, придется сделать ребрендинг под Америку. То есть, яд Израиля все-таки в России.
2: Uh-huh. Но
1: в чем еще прикол? Почему мы хотим яд Израиля делать под Америку? Как вообще это название придумалось? Нам сказали придумать максимально тупое название, чтобы вы запоминались. А так как SEO-фаундер — это президент литературной палаты России, и хорошо там знает политиков, писателей и так далее, то почему бы не сделать AI а. Дизраэли? Потому что Бенджамин Дизраиль, кто это? Это известнейший политик, это чувак, который мог переубедить абсолютно любого в своей правоте. Mm-hmm. устной, письменной форме. Ну, вообще, такие гениальные тексты за секунду в голове придумывал, но никто с ним не может сравниться, и не мог, и не сможет. Вот. Ну, человек не может, а искусственный интеллект не может, и я и Израиль. Правда, в чем проблема? Если первую букву второго слова присоединить к первому слову, то получится «помогите Израилю. Ну, это, конечно, классно, именно поэтому в израильской делегации на Вивотехе в Париже. Но это пока что единственный плюс, не знаю. На самом деле много народу, которые говорят, давайте просто поможем Израилю. в общем, с Израилем-то мы по факту
0: никак не связаны. У меня тоже была первая ассоциация с Израилем, но то, что ты рассказал, это потрясающе. Это, это просто уникальный кейс, очень классно упаковано.
1: Спасибо. Ну да, потому что как же нас... Мы самые запоминающиеся, наверное, на всех питч-сессиях, потому что, во-первых, малолетка представляет, во-вторых, это «Помогите Израилю», во-вторых, это, в принципе, новая хайповая тема, которая всем интересна. Это такое убийственная комбо.
0: Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается, важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике Пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Фрином – стартап, который может изменить жизнь миллионов людей. Гейбриэл Отто вместе с командой разработали анализ крови, который определяет рак на ранней стадии. Вместо того, чтобы искать раковые клетки, Фрином изучает ДНК, фрагменты которого попадают в кровоток из опухолевых клеток. Это может указать на рак на ранней стадии и спасти пациента. Самое удивительное Фрином то, что он не станет еще одним дорогим анализом. Тест планируют включить в ежегодное обследование, которое люди проходят на работе. Смелый взгляд в будущее может стать основой для крутого стартапа, но какой бы перспективно ни казалась идея, для ее реализации нужна поддержка. Сделать из стартапа успешный бизнес может партнер нашего подкаста МТС Стартап Hub, Центр инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Hub работает со стартапами в двух направлениях как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективу быстрого роста и синергию с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хаб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха, стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хаб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами а стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС-стартап-хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе с стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Расскажи про отличия в рынках. Вы уже знакомы там с американским рынком, знаете российских заказчиков. В чем отличие, может быть, менталитетные, там с маркетинговой точки зрения? Опиши в двух словах вот, что ты заметил.
1: Хочу включить токсика. Американцы зажравшиеся. А Российские клиенты пока что не до конца понимают, что это такое. Почему? Американцам подавать сразу миллиарды параметров, уникальность текста под 100% и скорость генерации под миллион символов в секунду. Иначе они будут тебе улыбаться, но пользоваться тобой платить тебе не будут. Ну, это то, что я заметил. И тем более большие корпы. мы в них еще на Западе не заходили, но я подозреваю, что там будет примерно такой же разговор. Чтобы получить платящего клиента в ai В Америке, тем более в такой период, когда там Google, Microsoft, Palm, GPT, Amazon там с 13 тысячами сотрудников AI. Как с ними конкурировать? Ну, это нереально. По сути, там людей меньше скоро будет, чем AI-проектов. Вот. Это сложно. В Америку нужно заходить уже максимально подготовленным. Я не знаю, как нам удалось выиграть этот саммит. Возможно, нас с кем-то перепутали. Вообще, расскажу сейчас очень смешную историю. Нас примерно в марте объявили, в середине марта, что мы там входим в топ-5 шоу-кейс-проектов, мы там победители, но чтобы узнать конечные места, вам нужно приехать в Монореаль, там, дворец конгресса, пройти там награждение, выступить и так далее. Я говорю, ну, окей, давайте поедем. Там оказалось, что мы туда поехать не можем. То есть как бы визы-то у нас нет. И я говорю, слушайте, а мы заболели. Все причем. известный болезни. Можно онлайн? Они такие, нет, нужно офлайн. Ну, не, не можете, так окей. Ну, ладно, пятое место, хорошо, сойдет. А где-то три недели назад в мониторе новости World AI Summit и кто занял первое место в Кодай? Вы? Да. <связь> Мир сошел с ума, я тогда думаю.
0: Ну... Прими мои поздравления. Ну, потрясающе. <связь>
1: Спасибо. Я, я не знаю, что произошло. Честно, я не знаю.
0: Может быть, все остальные заболели?
1: <связь> Слушай, возможно. В том числе как и организаторы. Неизвестна.
0: Да, неизвестная канадская болезнь. Слушай, ну круто. У вас прям ореол, знаешь, вас окружают интересные истории.
1: Да, и еще мы прот завалили у нас. Э, бот на старте выплевывал исходный код. Это тоже смешная <с история. <с? Мы в Казани в российском, на российском венчурном форуме. Вообще расскажу про российский венчурный форум. Нас туда отобрали как, ну, в топ-50 проектов, mm-hmm. дали стенд, все красиво. вот И на финальном выступлении, то есть там был День репетиции и день прям настоящего реального форума. Утром к нам подходил президент Татарстана, Раист Татарстана, Раист Атарстана Миниханов. Вот мы ему жали руки все. Он достаточно лестно прошелся по нашему проекту. И после мы обсуждали внедрение нашего решения в госаппарат. И я очень сильно воодушевился. Мое выступление было, если Раист подходил примерно в 9 утра, то мое mm-hmm. выступление было в 17. Я очень сильно устал. И на моем выступлении вышел как полусонная меба. И в итоге рассказал соответствующее: угу. Я забыл упомянуть, что мы там вошли в топ-5 проектов, что у нас тысячи пользователей. Я просто стоял такой полусонный, и слушал вопросы, почему ты не назвал то-то, то-то, то-то. Вот. И в итоге там 20 стартапов из 50 получали там, поддержку до 15 миллионов рублей от э, фонда. И угадай, какое место заняли мы.
0: Первое, неужели? 21-е. 21.
1: Это было невероятно смешно. Вот. Тоже такая интересная история. 21 место, а топ-20 не попали.
0: Слушай, знаешь, вот забавно, мне не покидает мысль, что то, что я увидел на сайте о вас, это не является даже 10% того, что вы на самом деле хотите сделать.
1: Конечно, да. Так так у всех стартапов, я думаю. Это
0: сознательная как бы история с прогревом а, уже тех, кто заинтересовался? Или вы пока не дошли просто до этого на фронте?
1: Давай так, мы импровизируем на ходу. Угу. Как я думаю, 90% рынка. То, что на сайте это B2C продукт, нам это пока не нужно. Мы щупаем почву в разных местах. И я уверен, свое место под солнцем мы найдем тоже.
0: Вот. Ну, ты просто понимаешь же, что таких же B2C продуктов еще там сотня.
1: Конечно, но не в России.
0: Да и в России тоже на самом деле довольно много. Ну, поменьше, но они есть. И выделяться на этой почве гораздо сложнее, чем если, например, сделать просто сайт с B2G. Почему вы в это сразу не пошли?
1: Слушай, ну сразу так делать сайт B2G нужно после того, как ты получил слово «да» от B2G, и это «да» во что-то конвертировалось. Желательно mm-hmm. то, что можно пощупать. А то, что у нас есть сейчас, это немного не то. Скорее всего, сайт под B2G будет уже до конца мая. Если все пойдет по нашему плану, а пока что по нашему плану не шло ничего.
0: Получается, что вы запустили сайт под B2C, вы запустили несколько гипотез, поняли, что, кажется, в B2B, в B2G есть что ловить, и теперь вы уже начали копать туда, правильно?
1: Слушай, я бы сам не сказал лучше.
0: Ну, просто интересно, как вот э, трекшн-проект, трекшн-стартапы, с точки зрения этой, очень интересно, как это выглядит. И это логично, потому что многие стартаперы приходят и спрашивают, а как начать? А вот ты прям описал то, как стоит начинать и тестировать гипотезы.
1: Ну, берешь и начинаешь,
0: ну, по твоему портфолио это видно, да, что ты просто берешь и начинаешь. Пару слов о команде. Хотел узнать, что за команда, сколько человек. Можешь вот про это немножко рассказать?
1: Да, без проблем. Команда сейчас к костяку старому добавляется очень много интересных ребят. Сео-фаундер а, uh-huh. Георгий Брегман, ну, президент Литературной палаты, по совместительству технологический приниматель года. Ну, это странное сочетание, но очень-очень классное. Ну, дальше я со мной познакомились. А Сейчас у нас есть классный CTO, операционный директор, еще раз, я сейчас переквалифицировался в CBDO, то есть я поменяю информацию прямо сегодня. Вот, то есть mm-hmm. я не оперейтинг. Оперейтинг у нас новый человек. Вот. После у нас есть два суперсильных адвайзера. Это Андрей Табуринский и Илья Степанов.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, о них слышало очень много людей. А дальше команда разработки. У нас семь человек. фронт и back. У нас есть несколько email которые... Георгий, он сам главный у нас NLP-шник, вот, и он автор этой технологии. Три продукта вот, и проджект. Угу. То есть команда сильная, потому что мы Джинов, не берем, медлов тоже. Вот. Тщательно смотрим, подтягиваем много народу, а в команду, естественно, попадает, наверное, процентов 10.
0: А финансируется сейчас все это дело за счет каких-то побед в, в конкурсах? ну Или частной инвестиции?
1: Ну, и это тоже... Пока нам, в принципе, финансирование-то и не нужно, мы живем сами, команда не просит никаких денег, uh-huh. все работают. Вот, я уверен, что самого финансирования пойдет с пилотов, платных пилотов, которые будут прям совсем в ближайшее время, и после этих пилотов, соответственно, мы можем уже фандразить, потому что фандразить там можно уже и под контракт, uh-huh. не обязательно эти деньги иметь на счету, как я понимаю. Так, соответственно, и живем. Возможно, что-то под B2C еще переквалифицируемся немного, потому что все-таки B2C мы не забрасываем, но B2B все-таки мы
0: это видим как основное. Uh-huh. я понял. Немножко личный вопрос хотел узнать. Вот команда сейчас, я так понимаю, частично финансируется, то есть кто-то, кто-то работает там на желание, мотивации. Вот твое личное мнение, в стартапах так и должно быть? Или надо изначально сразу подбирать людей на зарплату?
1: Конечно, должна быть на мотивации, если ты будешь подбирать на зарплату, ты умрешь через неделю. Но ну, если ты, конечно, не экзитнулся месяц назад uh-huh. с другим стартапом. Я все-таки сторонник того, что все должно работать на мотивации, и как это работает? Если ты хочешь долю в классной компании в будущем, покажи, то на что ты способен. Доля это у тебя будет. Uh-huh. История это не про китки, история это про реальную работу, реальные деньги, реальные возможности. Вот ты хочешь, фигач, покажи себя. Вот, не хочешь, ну и, соответственно, иди ищи другого какого-нибудь. Потому что денег тебе вряд ли кто-то даст, если, там, угу. если это не крупная компания, а стартап.
0: Угу. Спасибо за ответ. Мне прям нравится путь твоей мысли. Он полностью совпадает с тем, как я считаю. Немножко про технологии еще. Я, когда ресерчил ваш проект, увидел, что у вас сайт на реакте, хотелось бы узнать относительно чат GPT, как новые версии GPT-4 и релизы остальных веток отражаются на вашей дорожной карте.
1: Ну, отражается, конечно, как и на всех абсолютно, потому что вот имеется, к примеру, двигатель внутреннего сгорания, а тут выпустили электрический двигатель, а думаешь, а может быть попробовать тоже. Uh-huh. Пробуешь, смотришь, если оно себя оправдывает, ты видишь улучшение в генерации, в результате, то, конечно, да, внедряешь. Дальше еще, чем отличается конкретно последние ветки? Да, если честно, стоимостью генерациях на каких-то совсем диптеховских вопросах потому что, ну, в принципе, разницы большой-то между ними. Нет. Мне кажется, основная разница будет между четвертой и пятой моделью, потому что пятая якобы будет неотличима от человека. Но я в это лично не верю. Человек, существо, имеющее внутреннюю мотивацию, но как? Как нейронка может иметь мотивацию? Самостоятельно. Самостоятельно прийти к этому выводу. Ну, по крайней мере, если это сделается даже к сентябрю, я все равно не буду в это верить. Я думаю, много кто. Но мы-то не знаем, что у них внутри. Возможно, у них есть то, о чем вообще никто не представляет. Какие-то нереальные возможности, ресурсы и мозги. Ну, мне интересно, что будет в сентябре, в декабре. Я не, не помню, когда там они обещали выпустить. А может быть, они вообще, кстати, приостановили. Вот, ну, будем надеяться.
0: Как ты считаешь, вот переживание Маска о том, что надо приостановить э, до обучения, оно оправдано? Ну, какие там переживания?
1: Он просто увидел уходящий поезд. И понял, что нужно как можно скорее запрыгивать и делать для этого абсолютно все. Вот. Поэтому тут скорее переживания вместе с желанием создать как можно скорее что-то похожее и участвовать в этой хэйповой гонке. Uh-huh. Вот ведущий неизвестно куда, может быть даже никуда. А переживания, конечно, но ну, если смотреть с гуманистической точки зрения, они полностью оправданы. Потому что сколько людей уже потеряла работу, скольким людям нужно переквалифицироваться. Корпорациям... Не скажу, что все равно на своих сотрудников, но если они увидят способ тебя как сотрудника сместить а с помощью штуки, которая стоит 20 рублей, а тебе платят 80 тысяч, они это сделают на следующий же день. Uh-huh. Ну, большинство. Вот. С точки зрения геометрического подхода, Маск прав. Нужно не сколько останавливать, сколько прям очень сильно регламентировать. Вот. И давать людям какую-то возможность, наверное, использовать эту нейронку. Никак? Не заменить у себя а как помощник. Потому что сейчас очень нехорошая тенденция, когда людей заменяют. Угу. И это прям максимально неприятно. Представь, у тебя было 40 тысяч сотрудников, ну вот, а выпустили GPT-5, который неотвечимо от них, ты можешь 20 тысяч спокойно
0: уволить. Я буквально вчера читал новость про забастовку сценаристов в Голливуде, что одно из их требований сейчас — это приостановить работу с искусственным интеллектом по написанию сценариев.
1: Ну, конечно, так будет во всех сферах, я больше, чем уверен. Если они не регламентируют, опять же.
0: А с какими проблемами вы сталкивались вот при работе с чат ChatGPT, например, при интеграции его? Ну, у нас не было пока никаких проблем. Возможно, они появятся.
2: Mm-hmm. Но
1: так как у нас, опять же, ансамбль из нейронов, если чат ChatGPT упадет, с нами ничего не случится. Может быть, чуть-чуть будет генерить похуже, но это будет ну, очень незаметно.
0: А как думаешь, подключение чат-GPT к интернету сильно повлияет на его модель? Конечно. И выдаваемые результаты? Конечно,
1: конечно. Это уже будет модель, которая будет иметь характер. Причем характер не всегда приятный, потому что мы же знаем, угу. то, что человек говорит в интернете, никогда не скажет никому в лицо, скорее всего. Вот И представьте, если чат-GPT получит доступ ко всем этим месседжам и поймет, что так можно. Это будет огромная радость Телеграм-ботов и их разработчиков, и тех чуваков, которые там хайпятся на матерящихся нейронках во всяких ТГ-каналах больших. Это будет максимально интересный эксперимент. Но люди же не все хотят использовать во благо. Все же хотят как-то на хайпе прикольнуться, на хайпе сделать какую-то смешную вещь или показать, вот какой я умный, смотрите, какую гадость я сделал. Я бы посмеялся с того, что было в ТГПТ в интернете. Честно, от души, с удовольствием по-доброму. Но все-таки я бы не хотел, чтобы основная HGT имела полноценный
0: доступ в интернет. Ну, видимо, она ждет что-то интересное в будущем. Надеюсь. Я хотел бы еще пораспрашивать тебя немножко про предыдущий стартап или проект Market Мол. Тоже увидел у тебя в Линке компания базируется в Англии. Я мог бы пару слов тоже о ней рассказать.
1: Так, в Англии я поменял из России, потому что мы когда заходили в Дубай, uh-huh. там, имеется российское описание, мы как-то побоялись. Вот, это наш старый стартап, цифровизация торговых центров, короче, цифровка товаров, вот, создание там поддоменных магазинов для торговых центров. Ну, очень uh-huh. не хайповая, не интересная история, но при этом достаточно полезная для Якома.
0: А как к этому приходишь? Или это не твоя идея, ты просто находишь партнеров?
1: Слушай, все мои идеи упирались в то, что это очень сложно реализуемо, uh-huh. вот, потому что это прям диптех, диптеховский. Uh-huh. А эти идеи я нахожу, ну или они сами меня находят, вот с в таком случае uh-huh. сама меня нашла идея на совсем-совсем ранних стадиях с интересными людьми, которые их делают. Вот. И входишь как кофаундер в них и фигачишь, а потом тебя либо благодарят, либо говорят, ну,
0: не в этот раз. Ты уже три года стартапишь. Расскажи, с чего все
1: началось? Ой, обожаю эту историю. Смотри, что интересно школьнику седьмого класса? Типичному. Ну, понятно, мобильные игры. Вот в то время, когда я был в седьмом классе, в шестом-седьмом, самой популярной мобильной игрой у школьников был Brawl Stars. Ну и сейчас, наверное, тоже остается. я уже не особо слежу. В него играли абсолютно все, часами, сутками, месяцами. И мы понимали, что это выбор перса, не знаю, ульта и все остальные термины, это единственное, что они знают. И единственное, что они умеют, и, скорее всего, будут уметь, если продолжат ну, такими темпами. И друг мне предложил, слушай, а ведь это единственное, что они умеют. Давай, может быть, дадим им возможность как-то играть между собой на основе play to earn. Думаю, ну давай попробуем, тем более, если школьники там свои деньги на обед будут разыгрывать в Brawl Stars через какую-то стороннюю платформу. Нам казалось это классным и не рисковым абсолютно. Мы стали фигачить. Через год у нас был, скорее всего, скамонский чатенпшит на полтора ляма баксов. Я не знаю, как нас оценили в 15, наверное, тогда был хайп как раз инвестиций. Это 20 21 год. Вот. Но во что идея уперлась? В то, что Supercell, разработчики Бравла, были категорически против игры через сторонние платформы. Угу. Но сейчас они такими остаются. Вот, эта идея подохла, но сейчас в других играх она очень-очень популярна. И я с удовольствием заявляю, что мы это придумали первые.
0: Кайф. Классная история, как обычно. Михаил, расскажи, а вот какая мотивация? Что движет тобой? То есть много стартапов уже три года делаешь разные проекты, там какие-то не удались, какие-то удались. Постоянно разная индустрия. А чего ищешь?
1: Чего я ищу? Наверное, свое место под солнцем, найти то, что мне правда нравится, что я умею и что приносит мне удовольствие. Причем я в стартапах не из-за денег совершенно. Я в стартапах, потому что мне нравится делать что-то новое и придумывать. Мне нравится знакомиться, общаться. Uh-huh. Мне нравится работа 24 на 7. Вот. Мне нравится совмещать это со школой, но это тема отдельного разговора. Мотивация у меня бешеная, это правда. За вот, три года я не выгорел. И вряд ли выгорю.
0: Ты сейчас пойдешь в CBDO, да? Ну, уже, получается, переквалифицировался. А что дальше? Хочешь стать владельцем продукта, партнером, мажоритарным, совет директоров?
1: Ну, совет директоров обязательно. Как кофаундер, то он уже должен там быть. А что дальше? Не знаю, один бог знает, что дальше.
0: А тебе важно развивать свою идею, либо чужую?
1: Вообще все равно, если честно, потому что ты можешь сильно проникнуться чужой, но можешь ненавидеть свою.
0: Вот мы в программе Стартер Пак Стартапа, и я постоянно спрашиваю. Что для тебя такое стартер-пак стартапа? Стартер-пак стартапа.
1: Идея, команда, мотивация и вера в все эти пункты.
0: Забавно, что ты не сказал технологии.
1: Ну, это задача команды.
0: Расскажи немного, кем вдохновляешься? Есть ли примеры, на кого ты смотришь и думаешь, вот хочу так же?
1: Честно скажу, в последнее время у меня вообще нет времени смотреть, кто что сделал и как я хочу. Просто нужно делать свою историю, чтобы, возможно, через много-много лет говорили так про тебя. Угу. Потрясающий ответ. Ну, он числа немного, но все же очень хочется быть самим собой.
0: Правильно, правильно. Это верный путь. Я знаю много историй, когда ребята молодые, упираются в ограничения еще до того, как начинают. Расскажи, может быть, у тебя есть какой-то лайфхак, как ты так легок на подъем, и начинаешь любую идею, запинываешь ее, пока не упрешься в какое-то супер ограничение.
1: Ух, идея, наверное. У меня есть большая мотивация, потому что я же общаюсь со очень многими сверстниками. Ну, и я вижу их жизнь, их приоритеты. И я сразу понимаю, что я не хочу быть таким, как большинство. Мне нужно что-то, что меня отличает. Угу. И я упираюсь до последнего, потому что я тот, кто сдается только в самом конце когда уже ну, абсолютно нереально. Вот. Я стараюсь выжить максимум с того, что начал. Потому что незаконченные дела это, это очень-очень плохо. Uh-huh. Вот. Только когда ты уже поймешь, что путь только назад... Вот, и по этому пути идешь. А до этого ты бешь с головой в бетонную стену,
0: в общем. Правильно, очень классно. Спасибо тебе большое. У нас подходит время к концу. Может быть, у тебя есть какой-то вопрос, который мы могли бы обсудить или что-то, что хотел бы прокомментировать в заключение.
1: Возможно, прокомментирую со школой, ага. как это совмещать. Расскажу очень поучительную историю, которая со мной Давай. произошла, и надеюсь, не произойдет больше ни с кем. Я очень сильно поверил в проект и в команду, и вообще во все кстати, не зря, в декабре-январе. Но ну, я учусь в Санкт-Петербургской гимназии, в одной из лучших, в принципе, в Питере. Ну, лучше в лучшем районе, это точно. И я думаю: но ну, школа же меня будет очень-очень сильно доставать, у меня будет очень мало времени на проект, мне нужно больше. Поэтому мы посовещались, решили уйти в онлайн-школу, при этом оставаясь в своей. В гимназии у меня физмат-класс, вот, в онлайн-школе у меня гуманитарный класс. И тут ну, соответственно, пролетают месяцы, зима, весна, и тут наступает май, время аттестации. И тут я понимаю, что мне нужно аттестовываться в двух школах сразу. В онлайн-школе по программе гуманитарной, в гимназии по программе физматной. Но есть одна проблема. Я учился-то только в онлайн-школе, а программа той отличается от программы гимназии. А уходить-то поздно и то есть ты понимаешь, <laughs> а как аттестация происходит за полугодие, не за четверти? Это 5 работ по каждому предмету минимум, для выставления оценок. Угу. а предметов-то сколько? Под двадцатник. И есть неделя на то, чтобы аттестоваться. И эта неделя наступила. Я не знаю, что будет. Тем более, сейчас самый ответственный момент еще, когда как раз пилотные контракты подписываются. Вот, Когда наибольшая ответственность нависает. Плюс аттестация. А если я еще эту аттестацию факапну?
0: Ну, не выгоня же тебя из школы за это. Слушай,
1: могут. Да? Ну, надеюсь, что не выгонят.
0: Слушай, а вот мне интересно, какое отношение там зауча к тебе, сверстников к тебе? Ну, все же, наверное, читают, слышат, что вот Михаил там шарит за стартапы, запускает. Какое отношение вот в кругах?
1: Так, в личном общении все милые. Все милые добрые, все тебя поддерживают, все тебя любят. И ты со сверстниками, говорю. вот. Я не знаю, что происходит за спиной. Возможно, завидуют, возможно, не завидуют, возможно, соболезнуют. Это личное дело каждого. По крайней мере, я не сталкивался с каким-то негативным отношением со стороны сверстников. Они говорят, делай, делай, наоборот, иди пробивайся и так далее. Я им за это благодарен. С точки зрения руководства школы очень положительные отношения, потому что ну, они понимают, что я себя развиваю, я дурака не валяю, балды не пинаю и так далее. Похлушание мью и все подобные пословицы, поговорки. Они это одобряют. Тем более, что я приношу победы не только себе и стартапу, но и школе. Угу. Вот. Ну со стороны учителей, ну пусть это будет только их дело. Вот. Потому что они опять же делятся на тех, кто встает в позу, говорит, что там это все бесполезно, там самое главное мой предмет. И тех, кто давай давай делай, там удачи, ну сделай что-нибудь еще по моему предмету. Угу. И самое интересное, что понять можно оба типа, да. со всеми типами нужно уметь
0: договариваться. Это круто, что ты понял этот урок в таком юном возрасте. Это точно. Да, Михаил, спасибо тебе большое, что нашел время. Мне было очень приятно, мне прям понравился твой путь, то, как ты рассказываешь, о чем рассказываешь, путь твоей мысли. Я очень надеюсь, что тебе будет сопутствовать удача, что ты докрутишь стартап, найдешь свои идеи и место под солнцем. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Спасибо еще раз за приглашение, ну и до новых встреч.
0: Давай, раз знакомство. Взаимно. ( finalement) Пока. Это был подкаст «Стартер Пак Стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока.